0: Y así Santiago nos advierte sobre dos cosas. Una, que somos revelados por nuestra boca. Dos, que nuestra boca tiene un potencial tremendo para el desastre. Y entonces nos llama a tener una lengua domesticada.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted dice algo y luego pide disculpas, aduciendo que no es lo que quiso decir. La realidad es que lo que dijo es una indicación clara de lo que está pasando y tiene en su corazón. Lo dijo en serio, pero no quería evidenciarlo. ¿Alguna vez perdió los estribos y dijo algo que supuestamente no quería decir? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Considera el papel de la lengua en el diagnóstico de su salud espiritual en la serie Domando la Lengua, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Santiago dice, controla tu lengua y ese es el miembro más pecaminoso en usted. Y si usted controla su lengua, controlará todo lo demás. Debido a la dinámica espiritual que controla, por lo tanto, su lengua controlará todas las batallas espirituales menos fuertes. ...con las otras partes de su naturaleza humana. Entonces, cuando usted aplica los medios de la gracia... ...a la disciplina y santificación de la lengua... ...cubrirá todas las demás áreas... ...porque la lengua es el líder en el pecado. Usted peca con ella con más frecuencia... ...que con cualquier otra parte de su cuerpo... Puede pecar con su lengua simplemente diciendo algo. Como dije la última vez, no puede hacer todo, pero seguro que puede decir cualquier cosa. Usted peca más fácilmente con su lengua, yo también. Pecamos más fácilmente con nuestra lengua. Pecamos más poderosamente con nuestra lengua. En los versículos 2 al 5 simplemente estaba diciendo que la lengua controla. No dijo que eso fuera malo, no dijo que eso fuera bueno. Simplemente dijo que la lengua es un miembro controlador. Y luego nota el versículo 6 nuevamente. Dice, la lengua es un fuego, y luego esto... Un mundo, un sistema, un cosmos de maldad. Es una red que engendra maldad. En segundo lugar, observe cómo esto ahora comienza a expandirse. En segundo lugar, la lengua está puesta entre nuestros miembros como aquello que contamina todo el cuerpo. En sí misma es un sistema de maldad y luego contamina todo el cuerpo. Es como el humo de un fuego, mancha todo lo que no se quema. Y ve en tercer lugar. Esto es realmente increíble. Se expande nuevamente y prende fuego a todo el curso de la naturaleza. Dice una versión, una mejor traducción, está poniendo tiempo presente en llamas el círculo de la vida. ¿Qué significa eso? El pensamiento se expande. Primero está el sistema de maldad. En segundo lugar, mancha toda la persona. Ahora se enciende y el griego es la rueda del nacimiento. O el círculo de la vida. ¿Qué significa eso? Toda la maquinaria de su vida. No solo lo mancha usted, sino que toca todo lo que usted toca. Afecta toda la maquinaria de su vida. Va más allá del cuerpo para tocar a cada participante en el círculo de su vida. La gente lo conoce a usted por su forma de hablar, ¿verdad? Lo conocen a usted por su forma de hablar. La lengua llega más allá de su boca para manchar su cuerpo. Llega más allá de su cuerpo para tocar toda la red de personas que son tocadas por usted. El chisme, esa cosa repulsiva, los rumores, la calumnia, las acusaciones falsas, las mentiras, el lenguaje malo. Pueden manchar y contaminar y destruir a toda una familia, a todo un grupo de personas, una escuela, una iglesia, una comunidad. Y luego habla de un cuarto factor en esto, la declaración más devastadora sobre el peligro de la lengua. Dice, finalmente, al final del versículo 6, se enciende por el infierno o oh, en el infierno, tiempo presente. Habitualmente está siendo encendido, por así decirlo, por el infierno. Hombre, qué pensamiento tan vívido, vívido. La palabra que infierno, es geena y ese término geena necesita ser explicado. Solo se usa en todo el Nuevo Testamento, en los evangelios con esta única excepción. Esta es la única vez que aparece fuera del Evangelio. Mateo, Marcos y Lucas. El Señor lo usó al menos diez veces registrado. Y siempre usó la palabra guena para referirse al lugar eterno de fuego donde irán las almas condenadas. Y Usted puede leer en Mateo y en Lucas las veces que lo usó. Es el lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde la sed nunca se apaga es ese lugar eternamente ardiente. ¿Pero qué significa la palabra Gena? Se traduce como infierno. Al sudoeste de Jerusalén, me he detenido en el precipicio del monte Sion. Y si ve hacia el sur, y algunos de ustedes han estado allí, ven un valle profundo que desciende directamente desde un acantilado, un valle profundo y bajo, que se conoce como el valle de Inom. Gena o Gena es el valle de Inom. Es la palabra que llega para el hebreo valle de Inom. Gena, Gehenam. Ahora, Permítame hablarle de ese lugar. En Segundo de Reyes 23.10, no es necesario que lo vea, pero en Segundo de Reyes 23.10, el rey Josías, recuerda que el joven Josías vino y trajo un gran avivamiento, trayendo al pueblo de Israel de regreso a Dios. Una de las cosas que hizo fue abolir la idolatría. Una de las formas de idolatría fue el sacrificio humano. Los adoradores de Moloch, M-O-L-O-C, adoraban a este ídolo falso al ofrecer a sus hijos en un fuego para ser quemados, literalmente sacrificios humanos. Cuando Josías se convirtió en rey, en Judá, él fue y detuvo a todos los adoradores de Moloc para que no quemaran vivos a sus hijos. Por cierto, el dios Moloc era un toro, un toro que tenía los brazos extendidos y esos brazos extendidos contenían un fuego y los niños pequeños eran colocados sobre los brazos de Moloch y quemados en sacrificio humano. Josías detuvo esos sacrificios y ocurrieron en el valle de Inom. Así que desde el principio el valle de Inom fue un lugar de fuego, con un hedor a carne de niños pequeños. Los judíos entonces empezaron a considerar el lugar con odio profundo. Y ese valle muy profundo que se hundía en la meseta de Jerusalén se convirtió en el basurero de la ciudad. La basura, los desperdicios, los cadáveres de animales y criminales eran arrojados al valle de Inom o Geena. Ahora, para quemar esta basura, y Jerusalén tenía mucha y para quemar los cadáveres de animales y criminales que fueron arrojados allí, el fuego ardía todo el tiempo. Tenía un hedor repugnante, la combinación de basura y carne quemada y llegó a conocerse como Gehenna de fuego, porque el fuego nunca se apagaba. Y así, Gehenna se convirtió en un símbolo apropiado del fuego siempre ardiente y los gusanos que se arrastraban para ilustrar el infierno futuro de los impíos. Nada más que en ese infierno, Jesús dijo, el fuego nunca se consume, finalmente. Y podríamos decir que el infierno entonces es el montón eterno de basura del universo. Y entonces observe. Que la lengua es un sistema de maldad en sí misma, pero afecta a toda la persona al escupir su inmundicia y pone su mancha de inmundicia y fuego en toda la maquinaria de la vida de tan gran alcance como la red de la influencia de una persona y lo que comienza todo es incendiado por el infierno mismo. En otras palabras, detrás de todo está Satanás. Esa lengua que usted tiene y que yo tengo es una herramienta de Satanás para contaminar a toda la persona, para corromper todo su círculo de vida y todo sale directamente del abismo del infierno y todo lo lleva de regreso al abismo del infierno. Hombre, es una descripción bastante fuerte, ¿no? ¿Qué descripción del peligro de la lengua para corromper? Tan peligrosa, tan peligrosa. Y no es de extrañarse que Santiago esté tan preocupado porque coloquemos la lengua bajo control, para honrar a Dios debido a su potencial tan tremendo. Recuerda el Salmo 55, 21, donde David dice, Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. A veces la lengua es tan sutil que pensamos que tiene buenas intenciones cuando tiene malas intenciones. Debe ser controlada. Y cada creyente se da cuenta de que en su naturaleza caída, en su carne, en su humanidad, todavía queda el poder de la lengua para devastar. Su lengua, querido amigo, aún no está glorificada. ¿No será maravilloso tener una lengua glorificada que no hace más que alabar a Dios y hablar rectitud? Así que debemos controlar la lengua debido a su potencial para condenar, su potencial para controlar y su peligro de corromper. En cuarto lugar, ve usted los versículos 7 y 8, porque... Toda naturaleza de bestias, y de aves y de serpientes, y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora lo que está diciendo es que la lengua es indomable, es primitiva en ese sentido, es incivilizada, indisciplinada, humanamente indomable. Por eso es tan peligrosa. Y las lenguas no regeneradas son aún más peligrosas. Y la lengua no se puede domesticar. Y Santiago dice que Dios le dio al hombre el poder de controlar a los animales. Regresa al capítulo 1 de Génesis. E incluso después de la caída, Dios le reiteró a Noé que él podría llevar a todos los animales al arca. Cuando Dios dijo, vas a traerlos de dos en dos, Dios le dio a Noé la capacidad de controlar esos animales para asegurarse de que entraran de dos en dos. Y hoy, ¿el hombre todavía domina? ¿El hombre todavía es capaz de domesticar animales? ¿Usted ha estado en el circo? ¿Ya ha visto leones domesticados? ¿Ha visto un tipo meter la cabeza en la boca de un león? ¿Ha visto a gente montar orcas? Quiero decir, en la mayoría de los casos, el hombre es capaz de domesticar a los animales salvajes, bestias feroces, grandes y fuertes, las más feroces de ellas, las más letales de ellas, incluso he visto gente, y usted también, con serpientes arrastrándose sobre ellos, capaces de domesticarlas. Y entonces dice en el versículo 7, Toda naturaleza fusis toda especie. Y luego nombra a dos que caminan y vuelan. Y él nombra a los que caminan y vuelan. Y luego a los que nadan y se arrastran. Los que caminan y vuelan son animales y pájaros. Y los que se arrastran y nadan son serpientes y cosas en el mar. Claro que los animales más nobles son los que caminan y vuelan. Y los menos nobles son los que nadan y se arrastran. Bestias, esa palabra bestias... Trión nunca se usa para los animales domésticos, pero el hombre puede domesticar a los animales salvajes, y él puede domesticar a los pájaros, y puede domesticar a los reptiles, y puede domesticar a las criaturas del mar. Todos sabemos eso. Todos están domesticados en tiempo presente, sometidos continuamente y han sido a lo largo de la historia del hombre sometidos. Pero nadie puede domar la lengua. Nadie entre los hombres puede domar la lengua. Nadie puede hacerlo. Dunamay, nadie tiene el poder para hacer eso. Incluso en los creyentes, la lengua se sale de su jaula, ¿verdad? No podemos controlarla. Santiago no dice, eh, fíjese en esto, no dice que no puede ser domada, dice que el hombre no puede domarla. Hay una diferencia, ¿lo entiende? No dice que no puede ser domada, dice que el hombre no puede domarla. ¿Quién puede domarla? Dios puede, por su poder. Si el primer pecado registrado... Después de la caída vino de una lengua indómita, y así fue, en donde Adán culpó a Dios. Entonces el primer acto de la nueva creación y la iglesia fue la domesticación de la lengua. Porque lo primero que sucedió después que vino el Espíritu Santo, cuando todos recibieron, por así decirlo, lenguas de fuego divididas, y todos inmediatamente hablaron las maravillosas obras de Dios, el primer pecado fue un pecado de la lengua, y en el nacimiento de la iglesia, la lengua purificada habló las maravillas de Dios. Pero aquí Santiago dice que la gravedad y la incapacidad del hombre para controlar su lengua salvaje e indómita se debe a que es un mal que no puede ser refrenado. Siempre está lista para estallar, lucha contra la moderación. No quiere que la refrenen. No puede ser refrenado. Traduce la misma palabra traducida como inconstante en Santiago 1.8 a Catastaton. Y luego... Dice que es un veneno maligno, mortal. No solo es como un animal enjaulado, un monstruo de la inconsistencia que quiere escapar de su control, sino que cuando estalla lleva un veneno mortal, como la lengua de una serpiente. Romanos 3.13 dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Recuerda el Salmo, es el 140, versículo 3. Agusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspides hay debajo de sus labios. La lengua es como una serpiente mortal. Escupe veneno mortal. La lengua es un asesino. En el Salmo 64, solo los 10 versículos de este Salmo, escuche lo que dicen. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Eso es afilar. Afilar significa afilar una espada que como espada su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga para acetear a escondidas al íntegro, los íntegros, los rectos, de repente lo asetean, y no temen, obstinados en su único designio tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Y quieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean y continúa desde allí. Dios les va a volver la lengua contra ellos, pero sus lenguas son como flechas, lanzas y espadas. La lengua es un asesino. Usted recuerda que los príncipes de Amón, con boca de serpiente, mentían contra David, acusándolo de hipocresía, al honrar a Naas, su rey, y a su hijo Anún. El resultado fue que el rey reunió un ejército de sus propios miles y agregó mercenarios que sumaban treinta mil soldados de a pie, más otros y los envió a destruir a David debido a esa mentira sin ninguna razón, y el resultado fue una terrible matanza de setecientos aurigas sirios, cuarenta mil jinetes y su comandante, todo por la mentira de un hombre. Usted recuerda que la lengua venenosa de Amán iba a ser la herramienta satánica para el exterminio de los judíos por parte de los medopersas, en el libro de Esther, y Dios los salvó a través de Mardoqueo y Esther, y Amán, que lo tramaba todo con su lengua maligna, fue colgado en la horca que había hecho para los judíos. Mucha gente ha muerto debido al veneno mortal de la lengua, incluso nuestro propio Señor. Los que odiaban el Evangelio con una lengua ardiente indujeron en secreto a los hombres a mentir contra Esteban, y decir que blasfemaba contra Moisés y contra Dios, incitaron a la gente con sus palabras y lo apedrearon hasta la muerte, nos dice Hechos capítulo 6. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, en Hechos 21, los judíos de Asia incitaron al pueblo contra él, acusándolo falsamente de traer un gentil al templo y sacaron a Pablo para matarlo, pero fue rescatado por los romanos mientras intentaban matarlo a golpes. Pasó los siguientes dos años o más en prisión. Y sigue, y sigue el poder y el peligro de la lengua. Es un veneno mortal, mortal, un arma mortal, matando la reputación, matando el gozo, matando la paz, matando el amor, matando todo a su paso. Así que la lengua debe ser controlada debido a su potencial para condenar, su poder para controlar, su peligro de corromper y su primitividad para combatir. Lucha contra todo. Finalmente. Y esta fue una P muy difícil de encontrar en nuestro bosquejo. La perfidia. Significa traición, significa deslealtad, significa abuso de confianza, abuso deliberado de confianza, significa falta de fe, hipocresía, inconsistencia, duplicidad. La lengua y su perfidia para comprometerse. La lengua es un hipócrita. Oh, es un hipócrita. Diré una cosa una vez y otra cosa en otra ocasión. No es así. No ha sido así. Por supuesto. Observe que la lengua puede ser noble, versículo 9, con ella, es decir, con la lengua, bendecimos a Dios y Padre. ¿No es eso maravilloso? Su lengua, mi lengua, puede usarse para bendecir a Dios, incluso el Padre. Esto es muy relevante, por cierto, para los judíos, a quienes escribe Santiago, porque cada vez que mencionan el nombre de Dios, siempre lo siguen con estas palabras, bendito sea, bendito sea. Y así con su lengua estaban siempre y siempre bendiciendo a Dios. Tres veces al día tenían que repetir el Shemonés rey. Las 18 oraciones llamadas elogios o bendiciones. Y cada una de esas 18 oraciones que decían tres veces al día terminaba con bendito seas o Dios. Y era costumbre que el judío con su lengua estuviera bendiciendo a Dios todo el tiempo. Los salmos están llenos de tal bendición. y La función más maravillosa de la lengua es bendecir a Dios. Por eso en el versículo nueve dice con ella bendecimos al Dios y Padre. Sin embargo, sin embargo. Vea esto, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahí está la duplicidad, ahí está la hipocresía, está la perfidia de la lengua, su traición. La misma lengua que bendice a Dios, maldice a los hechos, a su imagen, los calumnia, los critica, los acusa, los abusa, con ira, celos, envidia, odio y amargura. Maldecir significa desear el mal a alguien. Y el hombre está hecho a semejanza de Dios. Es, por cierto, una semejanza indestructible. Ha sido estropeada, pero es una semejanza indestructible. Incluso el hombre caído y pecador sigue siendo semejante a Dios. ¿En qué sentido? En que el hombre como Dios es racional, el hombre como Dios es personal, el hombre como Dios es moral, el hombre como Dios es consciente de sí mismo, el hombre tiene voluntad, conciencia, razón, el hombre puede saber, el hombre puede amar, el hombre puede actuar. Sobre la base del pensamiento, el motivo y la intención racionales. Y entonces él está hecho imagen de Dios. ¿Y cómo puede el hombre bendecir a Dios y maldecir al hombre cuando el hombre está hecho imagen de Dios? Y entonces el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. De una misma boca bendición y maldición. Eso es correcto. y Hay ilustración tras ilustración de eso. No solo en las Escrituras, sino ciertamente en la vida de todos nosotros. Digo, la misma boca de los fariseos que dio un solo aliento bendijo a Dios, maldijo a Cristo. Y luego siempre pienso en la boca de Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y unas semanas después, maldice con veneno, diciendo, no conozco al hombre. La misma boca. La boca del apóstol Pablo habló una verdad gloriosa y maravillosa. Y luego en Hechos 23, maldice al sumo sacerdote de Dios en un lenguaje que no tiene cabida en la boca de un siervo de Dios. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, él dice. De la misma boca, mi boca, su boca, la boca de todos nosotros viene la bendición y la maldición. Y por eso dice al final del versículo 10, hermanos míos, esto no debe ser así. No es correcto. Ese es un negativo fuerte, por cierto, solo se usa aquí en todo el Nuevo Testamento muy fuerte. No está bien, está diciendo eso no está bien. Cualquier palabra profana es inconsistente, es inaceptable, es un compromiso. Dios nos ha salvado y cuando Dios nos salvó, nos transformó. Y cuando nos transformó, nos dio la capacidad para palabras nuevas y espera que hablemos de esa manera. Es un compromiso imposible de tolerar. Y Santiago ilustra lo obvio con tres imágenes, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. ¿Alguna fuente hecha, el verbo echar, significa sacar a chorro o estalla por la misma abertura, la misma opes, el mismo agujero o hendidura en la roca, agua dulce y amarga? Por supuesto que no, es imposible. Y la pregunta aquí, espera una respuesta no, metí, espero una respuesta negativa. No puede ser glucu, que es dulce en griego, y también picrón, imbebible. Esa es una ilustración simple, ¿no es cierto? No puede tener una fuente que saque agua dulce y amarga. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso Leguera producir aceitunas? ¿Qué le parece esto? ¿La vid, higos? Absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Deje que la naturaleza le enseñe lo que es obvio. Usted no puede tener agua dulce y amarga saliendo de la misma fuente, no puede tener aceitunas en un higuero y no puede tener higos en una vid. Y luego viene la declaración de hecho que termina el pasaje. Versículo 12, así también. Así también, conclusión. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esa es una conclusión, amigos, no una pregunta. Él está diciendo que un corazón limpio, un corazón fresco, no puede producir agua amarga. Y un corazón amargo no puede producir agua dulce. Entonces el sabor del producto, dice la naturaleza de su fuente, ¿verdad? Así que ha vuelto al punto de partida. Los verdaderos creyentes se revelarán en sus palabras. Y si usted es un verdadero creyente, debería poder ser visto por sus palabras, será visto por sus palabras. Dice usted, bueno, espera un minuto, de vez en cuando hay un poco de agua amarga entre las frescas. Yo sé eso, pero Santiago está trazando líneas exactas para nosotros. Y Él está diciendo que es un truismo, que el agua salada no puede salir de una fuente fresca. Es un truismo en su vida que se si ha sido transformado por Cristo. Sus palabras lo mostrarán. Eso es lo que él está diciendo. Un higo debe tener una higuera en su origen. Una uva debe tener una vid en su origen. Una aceituna debe tener un olivo en su origen. El agua salada tiene como fuente la sal. El agua dulce tiene como fuente el agua dulce. Las palabras amargas provienen de un corazón amargado. Las palabras críticas vienen de un corazón crítico. Las palabras que difaman y no tienen amor surgen de un corazón donde el amor de Jesús es extraño. Los verdaderos creyentes se revelarán en sus palabras y deben ser revelados en sus palabras. Y entonces Santiago llega a esto con la atención a la vista. Una vez dice, si eres cristiano así será, en otra ocasión está diciendo, si eres cristiano, así debe ser. Y entonces, mientras que dice que es verdad, nos llama a estar seguros de que es verdad. Y esa es la atención en la que tenemos que vivir. En Lucas 6, versículo 43, Jesús dijo, no es Buen árbol, el que da malos frutos, ni árbol malo, el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia de corazón habla la boca. Y creo que Santiago tenía en mente cuando escribió esto. Realmente se estaba refiriendo a lo que nuestro Señor había dicho. El creyente verdadero es conocido por sus palabras. Un creyente verdadero habla con una lengua que está bajo control. Pero dice que el creyente verdadero quiere amar la vida. 1 Pedro 3:10, 10 buenos, refrena su lengua del mal y sus labios para que no hablen engaño. Por un lado, lo haremos, por otro lado, debemos hacerlo. Y así Santiago nos advierte sobre dos cosas. Una, que somos revelados por nuestra boca. Dos, en nuestra boca tiene un potencial tremendo para el desastre. Y entonces nos llama a tener una lengua domesticada. Y si lo hacemos, es evidencia de que somos cristianos. Y si lo hacemos, es evidencia de que estamos caminando en obediencia.
1: MacArthur concluyó con la amonestación de que la manera en la que reaccionamos cuando decimos algo malo es fundamental para nuestra eficacia en el servicio y las relaciones y para nuestra condición espiritual. Nos encontramos en la serie titulada Domando la Lengua, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la Máxima Prioridad, en donde John MacArthur nos muestra que adorar es algo personal, privado, antes que público, es más que la adoración en la iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Domando la Lengua, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,